0: Willkommen zum Jahresrückblick bei iBusiness und zum Jahresvorblick auf das Jahr 2023. Bei mir ist der Sebastian Halm, Analyst bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf, bin Herausgeber. Und Sebastian und ich haben ja im vergangenen Jahr uns die äh, Prognosen für 2022 angetan und das werden wir jetzt dieses Mal für 2023 machen und wir werden zurückgucken, wie richtig wir denn da lagen. 2023, Sebastian, du hast gesagt, dir reichen fünf große Thesen. Ich habe die hier mal aufgeschrieben. Warum, ähm, warum nur ja, fünf?
1: Oder? Ich sehe nicht mehr so die kleinteiligen Themen, ich sehe so. Ich traue mich auch zunehmend weniger äh, traue ich mir zu äh, zu sagen, in welche Richtung das ganz genau. Geht, ich äh, merke, je älter ich werde, desto mehr Überraschung scheint es im Leben für mich zu geben. Ich hätte vieles von dem, was uns dieses Jahr beschäftigt, nicht kommen sehen. Aber ich würde sagen, dass du zwischen diesen fünf Sachen wahnsinnig viel aufspannen kannst, was die Gesamtthemen angeht, was die gesamte Branche angeht. Das würde ich sagen, nennen wir es mal so diese Megatrends, zwischen denen sich noch kleinere Strömungen entwickeln. Aber wenn ich so den groben Kurs setzen müsste, würde ich an diesen fünf Koordinaten festmachen.
0: Also wir haben natürlich den Herrn Musk und seine Never-Ending-Story mit Twitter. Ist das jetzt ein tatsächlich etwas, was uns im Jahr 2023 erhalten bleibt?
1: Also da würde ich fest von ausgehen, ob der jetzt weg ist oder nicht, weil mit seiner jüngsten Karnevalsabstimmung, ob er als CEO da zurücktreten soll, also das sehe ich einfach noch nicht, dass er damit aufhört in der Form und selbst wenn er jetzt einen neuen, da gibt es ja schon ein, zwei Namen, äh, CEO, der installiert wird, das sein Unternehmen bleiben letzten Endes. Was ich aber denke ist, dass wir 2022 dadurch eine neue äh, Qualität gesehen haben vom in den sozialen Netzen ausgetragenen Kampf um Redefreiheit und ähm, Demokratie, dass man früher ja äh, rechts bis ähm, scharf rechts tendenziell agierende Menschen gesehen hat, wie sie soziale Netze unterwandern. Was neu ist, war, dass sie sie einfach kaufen und dann ihren Bilden nach umformen. Und ich denke, das wird nach wie vor noch das Ganze prägen. Ich glaube, dass wir mit den Bots, was ja auch das Lieblingsthema von Elon Musk war, die da angeblich existieren und nicht, ähm, aber ich meine wirklich mit echten Bots noch eine neue äh, Qualität da reinkommen wird. Äh, man, man hat ja zum Teil Auswertungen, dass bei Shitstorms zum Teil 80 bis 90 Prozent der Aktivitäten, die da vonstatten gehen, nur auf Bot zurückgehen. Und da wird es neue technische Entwicklungen geben. Also ich gehe davon aus, dass wir weiter im ähm, Web 2.0 austragen werden, was ist Redefreiheit, was ist Demokratie, was darf man sagen, was nicht. Und dass es eine hässliche Angelegenheit wird. Und ich sehe in Mastodon auch keinen Ausweg wirklich, sondern nur das nächste potenzielle Netzwerk, was dann äh, kippt in ein, äh, ein besössermaßen, ich muss es leider so sagen, Pool aus äh, üblen Bestrebungen und ich sehe auch in dem dezentralen Ansatz keine Lösung für das Problem, im Gegenteil, ich sehe darin die Zahl der nicht kontrollierten Gatekeeper zu erhöhen, sehe ich sogar eher problematische Tendenzen, also ja, ich sage, das geht, es bleibt schmutzig und ähm, die Handschuhe kommen runter im Jahr 2023 bei Twitter, wir schlagen mit puren Knöcheln aufeinander ein dort, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Also ich kann da jetzt auch nur teilweise zustimmen, Sebastian. Also ich glaube, du hast recht, weil das, das Thema, wie wollen wir eigentlich eine weltweite Community organisieren, eine Diskussionsrunde, ein Austausch von unterschiedlichen Ideen wird tatsächlich ein, eine Herausforderung nicht nur der nächsten, des nächsten Jahres, sondern der, auch der nächsten Jahre. Und Twitter ist für mich tatsächlich eine, nur ein Zeichen und nicht eigentlich das, das Problem. Die Frage ist wirklich, ähm, können wir uns als, als Gesellschaft, als globale Gesellschaft leisten, eine Plattform, eine Kommunikationsplattform, wem auch immer zu überlassen, der da was auch immer damit tut. Und das hat sich gezeigt bei Facebook, es hat sich, es zeigt sich bei TikTok, wo natürlich die äh, die chinesische Regierung ihre Finger drin hat, Das zeigt sich bei Twitter, wo Elon Musk seine Finger drin hat. Die Frage ist tatsächlich, wollen wir das? Und was wollen wir da tatsächlich tun? Das ist, glaube ich, wirklich so ein Ansatz, der, der spannend sein wird. Du hast jetzt Punkt das Fediversum da
1: noch aufgeführt.
0: Das geht ja in die Richtung. Das
1: kann man eigentlich zusammenfassen? Ja, ja. Und also da werden dann, sich Dinge tun. Da wird viel passieren. Das glaube ich schon. Ich sehe es nicht wirklich als eine Lösung für die Probleme an, die uns da beschäftigen. Es wird alles kleinteiliger und komplizierter eher dann.
0: Komplizierter wird die Welt zweifelsohne und, ähm, das Splinternet wird sicher auch sich eher auftauen. Und das mm. Fediversum hat ja den entscheidenden Vorteil, dass es auf der einen Seite dezentral ist, dass es aber eher über, eher wiederum ein Netzwerk von Netzen ist. Also das, was das Metaversum behauptet, dass es tut. Das Fediversum ist das ja. Das funktioniert ja auch schon. Und da ist Mastodon ja nur einer von mehreren Bausteinen. Tumblr ist ja ein anderer, die das, also auch ein großes großes Community-Netzwerk. Und wenn man da sich austauschen kann, quer über die Netze hinweg, ist das zumindest ein sehr spannender Ansatz, wie sich das sozusagen auf der, der Schiene der Demokratie ablässt. Das, das ist schwer zu sagen, aber dass sich da technisch und organisatorisch was tut, das glaube ich schon auch. Da Insoweit ist dieses Vier-Diversum-Thema etwas, was man 2023 durchaus im Auge behalten sollte. Das Metaversum, mhm. auch ein Thema von dir.
1: Ja, also ich denke, dass es weitergehen wird. Ich würde die Betonung da auf halb setzen. Weil ich sehe 2023 da jetzt noch nicht, kann ich mir einfach nicht vorstellen in dem Zeitrahmen, dass da irgendetwas passiert, was unsere Art und Weise, wie wir Internet nutzen, wie wir vernetzte Anwendungen im Internet nutzen. Also dieses Versprechen des Metaversums, große Kosmen miteinander zu vernetzen, transparent und fluide zu machen quasi, sehe ich auch nicht kommen. Weil ich sehe äh, niemanden, der schreit, es stört mich, dass ich im Internet diese zwei Kosmen nicht miteinander verlinken kann. Das, da brauche ich dringend eine Lösung für. Ich sehe, das Metaversum ist für mich nach wie vor 2023 eine Lösung ohne das konkrete Problem. Und ich würde Budgets dafür noch nicht allozieren. Ähm, also Chief Digital Officers, Chief Data Office, ja. Aber ein Chief Metaverse Officer, wie es den ja zum Teil schon gibt, geben soll angeblich mit hohen Gehaltssummen. Ich glaube, das Geld kann man woanders besser verwenden.
0: Das ist, glaube ich, auch das Prinzip Hoffnung. Mhm. Das, was, ja. was da, was da real umzusetzen ist, nämlich, dass ich, dass ich von mir aus Messenger interagieren oder mhm. dass ich Social Network interagieren, sehe ich auch eher in diesem fidiversum Ansatz ja, genau. als in dem Metaversums Ansatz. Und Metaversum ist ja immer dieses, dieses geile 3D Zeug. Und das sehe ich auch ja. woanders. Und das hat mit dem Versum immer nichts zu tun. Das ist uns schon gar nicht mit dem Meta, sondern das ist tatsächlich eher 3D-Umgebung, Augmented Reality, VR, was auch immer. Und dann haben wir natürlich die Branche im Krisenmodus. 2023 ist sicher eine Wirtschaftskrise, ist sicher eine Logistikkrise, ist eine Herstellungskrise, ist eine Globalisierungskrise. Ist das auch für die Digitalwirtschaft wichtig?
1: Ich würde mir wünschen, dass es an ihr vorbeiginge. Ich sehe es nicht ganz, dass diese Zurückhaltung bei Budgets und Investitionen in Marketing so auch vorbeischwappt an der Branche. Ich habe eine gewisse Zuversicht, dass sich das in so ein paar Monaten vielleicht zu einem besseren, zu mehr Zuversicht wandelt, weil man allein schon nicht ständig in diesem Angstmodus verharrt, weil es dann eine neue Normalität gibt. Aber ich glaube, dass zumindest früher bis Jahresmitte wir noch in einem, gewissen Skeptizismus, was die Entwicklung angeht, gewissen, in einer gewissen negativen Grundstimmung verbringen werden und sich dann vielleicht so äh, mit dem Tauwetter Frühling, Sommer etwas lichtet. Aber ich sehe uns erstmal noch ins neue Jahr starten in einem verhaltenen, abwartenden ähm, äh, Krisenmodus.
0: Und was hältst du von dem Chat GPT, von dem also von diesem von dieser Welle von KI-Übersetzungen, die momentan über,
1: über die sozialen Netze und sonst wo schwappt. Der Texterstellung ja letzten Endes. Also nicht nur Übersetzung, auch Texterstellung meinst du ne? dass du sagst, ich, ich sag letzten Endes, sag mir, äh, schreib mir ein Essay zu dem Sachverhalt XY, wie mache ich eine SEO-Strategie für eine Seite bitte mit zwei Quellen und dem und dem. Ich befürchte, dass wir uns damit sehr befassen werden müssen. Also ich glaube, dass es eine hochproblematische Anwendung ist, ChatGPT. Also wenn wir so Sachen haben wie, äh, der, der Problem ist, wir haben da so ein bisschen was, was diesen Selective Bias angeht, was die Beispiele angeht, die wir da jetzt haben. Das heißt, man nimmt die Sachen, die besonders gelungen sind und zeigt die dann, man zeigt aber die weniger gelungenen Sachen rum. Also es gibt ja auch Beispiele, wo ähm, ChatGPT ähm, eine Hymne darauf verfasst hat, dass die Welt flach ist und jeder, der was anderes behauptet, ein Idiot ist. Also das sind ja einfach Texte für die Tonne, die sich dann aus irgendwelchen sehr ominösen Quellen speisen. Es macht aber auch andererseits ein großes Konvolut an Texten. Ich glaube aber weniger, dass die Frage der Qualität der Texte die äh, entscheidende ist, sondern die Tatsache, dass man jetzt in einer allgemein zugänglichen Anwendung große Textmengen sehr einfach produzieren kann, die scheinbar in Ordnung sind. Und ich glaube und befürchte, dass das sehr viel ähm, nach sich ziehen kann auf Ebene dieser ähm, schnell und schmutzig reich werden Text im Internet bei Generierung von SEO-Content, dass das da einiges machen wird. SEOs benutzen das auch schon, hat mir eine, das muss ich im neuen Jahr noch vorführen, aber so meine Anfangsumfragen unter so den SEOs, mit denen ich regelmäßig Interviews, mache, sagen, ja, sie testen das, benutzen das zum Teil auch. Also das wird Eingang halten. Welche Halbwertszeit das hat genau? Also ist das ein nachhaltiger Trend und äh, übersteht das die erste Welle? Das muss man bei der konkreten Anwendung gucken. Aber ich glaube, dass es ein Vorbote ist von vielen Tools, die mit KI funktionieren, die automatisch Dinge tun, die immer täuschend echter werden. Das ist es. Ob wir in einem Jahr noch von ChatGPT reden oder ob das dann anders heißt, das kann ich nicht sagen, aber davon reden, von diesem Prinzip werden wir, wenn, wenn ich den Trend benennen würde, automatische, KI-generierte Texterstellung und Texte, die immer täuschend echter werden, obwohl Maschinen dahinter setzen, dann glaube ich und befürchte ich, dass das erstmal bei uns bleiben wird und dass man Wege finden muss, damit umzugehen, wie setze ich mich als Agentur, PR-Agentur, Content Creator noch davon ab. So, das war es jetzt.
0: Und ich glaube auch, dass dass ChatGPT und vor allem deren Nachfolger das Internet mit einer wachsenden Anzahl von maschinengeneriertem Content füllen werden. Das wird sicher eine mindestens genauso große Welle wie Social Media den und User-generierter Content das Web geflutet hat. Und da werden andere Quellen vermutlich dahinter abfallen und wir werden tatsächlich, und das ist so meine These, ob das 2023 schon ist oder danach, über darüber diskutieren müssen, inwieweit wir den computergenerierte Swap und das menschengemachte Netz, äh, inwieweit man das überhaupt noch voneinander trennen kann, inwieweit die Menschen es auch trennen wollen. Ich glaube, die, die, dass das Internet als Kommunikationsplattform von richtigen Menschen miteinander wird sich tatsächlich sehr viel stärker in die Nischen äh, verziehen, wo eben solche Maschinen nicht hinkommen. Das ist, das ist glaube ich, der, der Ansatz. Und ansonsten wird noch mehr Müll, Werbemüll, Verschwörungsmüll, äh, politischer Müll in, in das Web gepustet mit solchen Maschinen, weil wenn ich, das, wenn ich die, die KI-Algorithmen auf der einen Seite nehme und die Bots, die das Zeug dann irgendwo anhängen, die das automatisiert machen. Das wird sicher in den nächsten Jahren sehr viel besser. Und da werden wir uns über sehr viel stärkere Filter auch auseinandersetzen müssen, auch gesellschaftlich. Also das ist sicher ein Thema, was uns die nächsten Jahre tatsächlich betreffen wird. Also da gehe ich ganz mit dir einer Meinung. Jetzt haben wir über ganz viele ähm, kritische und schwierige Themen geredet. Ich habe auch fünf Thesen gemacht, ich habe jetzt mal versucht, Thesen zu, zu machen, wie, warum das nächste Jahr eigentlich gut wird. Hm. Also, meine erste These, Digitalisierung hilft der Nachhaltigkeit. Wir werden über das Thema Nachhaltigkeit, über CO2-Footprint, über alle möglichen Dinge sprechen. Das, das ist völlig klar. Aber ich glaube, digitale Ansätze, digitale Geschäftsmodelle, digitale Prognosen helfen dieser Nachhaltigkeit, weil Strom sparen kann man schon, aber ganz viele Sachen, die wir bisher nicht nachhaltig machen, können wir in Zukunft 2023 und in den folgenden digital, glaube ich, besser machen. Und das wird, eine, wird stark in die Diskussion hineinragen, wie man das macht von mhm. Electric Grids, bis zu äh, digitalen Zwillingen, also was auch immer da, da kommt, dass der Fortschritt wird der Nachhaltigkeit auf die Sprünge helfen und diese, dieser Fortschritt wird digital sein.
1: Ja, ich denke, man kann Nachhaltigkeit und Digitalisierung nicht mehr trennen. Ob die Digitalisierung immer hilft? Meinst du? Ähm, nicht immer, aber immer öfter. Okay, ja, doch.
0: Ich glaube, Social Media ist eine ist abseits der Schwurbler und abseits der Bots und abseits des Spams. Es gibt ganz viele positive Ansätze von Social Media und sei es, dass es eine globale Community gibt, die ähm, Satellitenbilder momentan im Russischen Krieg gegen die Ukraine auswertet und den Ukrainern dabei hilft, bestimmte Dinge zu ermitteln. Das heißt, es gibt Communities, es gibt Dinge, die, die immer stärker werden. Es gibt Spendenmarathons im, im Internet. Ich glaube, diese Ansätze werden dort, wo die Maschinen nicht hinreichen, eher stärker als nicht so stark, weil es auch immer einfacher wird, weil immer mehr Menschen auch mit diesen Tools auch umgehen können, weil diese Tools auch einfacher werden. Das heißt, das Gute im Menschen, an das ich ja nach wie vor glaube, wird durch bestimmte Social-Media-Ansätze sicher auch noch mal befeuert. Und das werden wir, glaube ich, 2023 sehen, wenn der Optimismus auch bei uns in die Welt so ein bisschen wieder zurückkehrt, wovon ich auch ausgehe.
1: Ich hoffe, du hast recht, bin, bin sehr skeptisch, was diese Prognose angeht. Die anderen Leute machen auch Social Media, leider nicht nur die Netten. Äh,
0: das ist richtig. Ja. Aber wir Nette, wir sind ja in der Mehrheit, das wissen wir ja. Mhm.
1: Die anderen sind so laut, aber ich, laut. Mich, ich, ich melde Skeptizismus an, aber ich sage, ich werde mich sehr gerne von dir äh, richtigstellen lassen, 2023. Es gibt noch so einen Ansatz:
0: die Krise geht vorbei. Also das ist jetzt nichts, was ich mir erfunden habe. Also Kapitalismus ist krisenhaft seit 1840, das kann man nachweisen. Das heißt, es gibt Aufschwünge und es gibt Abschwünge. Und die Menschen haben immer schon, wenn sie im Abschwung sagen, um Gottes Willen, es wird nie wieder besser. Mhm. Und wenn es im Aufschwung ist, wenn sie sagen, ach, das ist jetzt alles vorbei. Es geht von nun an immer aufwärts. Und so alle fünf bis acht Jahre oder drei, das, ist, das hängt ein bisschen davon ab, aber irgendwie... Diese Wellen sind kontinuierlich und die ändern sich auch so schnell nicht. Das kann man auch nachweisen, kann man auch berechnen, woran das liegt. Das heißt, auch diese Globalisierungskrise und auch diese äh, ganz ganze Wirtschaftskrise, die Inflation, das wird momentan befeuert, auch durch Kriege. Das hat es schon immer getan, dass, die, dass Kriege solche solche Wirtschaftskrisen befeuern. Aber... Wir hatten auch eine sehr lange Aufschwungphase durch die Globalisierung. Deswegen haben wir jetzt mal wieder einen, einen Abschwung. jetzt konnte Der eine oder andere kann sich das gar nicht vorstellen, dass das war. Das heißt aber auch, es wird zweite Hälfte, 23, vielleicht auch 24, da wird es wieder aufwärts gehen. Da wird, werden die Zeichen wieder auf Wachstum stehen, weil im Prinzip wollen selbst Leute, die einen Krieg führen, nachher Wirtschaftswachstum haben. Das heißt, Handel ist, ist eine Macht, die sich global auch durch die Institutionen und durch die Ideologien zieht. Und deswegen wird das auch wieder nach, nach vorne gehen. Und da werden wir auch wieder Chancen sehen. Und gerade die Digitalbranche, die natürlich auch sehr viel mehr machen kann und machen soll, was, wenn es darum geht, ähm, entweder Kosten zu senken oder neue Geschäftsfelder zu entdecken, ist da als Frühindikator sehr früh dabei. Das heißt, ich gehe davon aus, Digitalbranche 23, da wird es wieder aufwärts
1: gehen. Naja, das heißt ja, nach sieben ja, mageren Jahren kommen sieben Klapperdürre, wie der äh, Kabarettist Rainer Grebel mal gesagt hat. Ich hoffe, Corona waren die mageren und der Ukraine Krieg die Klapperdürren. Dann wäre ich 2023 auch vorsichtig bei dir, dass es wieder aufwärts geht. Ich sehe das eher in der zweiten Jahreshälfte. Was Vermutlich, so? ja. Da, äh, ich bin ja, da, also das, das ist auch so ein, so ein Ding,
0: dass, das hat sehr viele ähm, Joker als ja, Einfluss. Ja. Da, deswegen weiß ich das nicht. Ich weiß nur, wir werden glaube ich in 2023 eher den ein oder anderen Lichtblick sehen. Das wäre jetzt so meine Prognose. Und aus der Serie, es gibt gute, äh, Nachrichten, von denen man einfach gar nicht weiß, dass sie stattfinden. Der mhm. Frauenanteil in der Digitalbranche, der steigt. Der steigt nämlich seit Jahren. Und wenn man sich Konferenzen anschaut und wenn man sich äh, Vorträge anschaut und wenn man sich die CEOs von Digitalunternehmen an, ansieht, da ist der Frauenanteil peu à peu in den letzten Jahren gestiegen. Und es gibt diese Glasdecke, die gibt es immer noch. Es gibt, du hast mit einem Schwanz immer noch 10% mehr Gehalt. Auch in der Digitalbranche, das ist eingebaut. Das, aber der Frauenanteil, auch der Entscheideranteil oder der Entscheiderinnenanteil wächst und der wird auch 2023 wachsen und das ist gut so. Und die, auch die, was die... Diversität angeht, auch das wird wachsen, weil die Digitalen und die, die auch eher international unterwegs sind, die vernetzter sind, das ist ja auch die, ganz stark auch die Digitalbranche, denen ist Geschlecht, denen ist ähm, Abstammung, denen ist Hautfarbe, Eher egal als anderen und deswegen wird das da auch weiter nach vorne gehen und auch das ist eine gute Nachricht meiner Meinung.
1: Ich denke, es wird auch unvermeidlich sein, besonders wenn die äh, Rolle von Datenwissenschaft und Algorithmen steigt, weil es gibt ja entsprechende aus Machine Learning Erkenntnisse, dass diversere Teams einfach präzisere Daten liefern, weil du den ganzen geschlechtlichen und rassistischen Bias raushast, wenn du ein diverses Team hast. Ein diverses Team sieht mehr Dinge, erkennt mehr Dinge und ist äh, fehlerunanfälliger. Deswegen halte ich es nicht nur für eine erstens wahrscheinliche äh, Entwicklung, äh, bei der ich dir zustimme, sondern für eine unvermeidbare Notwendigkeit.
0: Und auch noch mal eine Lanze, die ich gerne brechen würde über die äh, Europäische Union. Die Europäische mhm. Union ist jetzt schon Vorreiter, was Datenschutz angeht. Mit der Datenschutzgrundverordnung hat sie global tatsächlich eine Agenda gesetzt an der kommt man auch nicht vorbei. Auf der einen Seite natürlich, Europa ist ein wichtiger Markt für die meisten Digitalunternehmen. Das heißt, die halten sich auch zunehmend an das, was die DSGVO sagt. Und die anderen europäischen Gesetze, die da in diese, diese Richtung gehen, werden meiner Meinung nach, das wird sicher auch länger als 23 dauern, aber das wird so sein, dass das, was da beschlossen wird, sich global, zumindest im westlichen Teil, also in den USAs, in den Amerikas, in äh, Australien und in, in Europa und auch in den vielen anderen Ländern einfach schlicht durchsetzt, weil das ist sinnvoll. Und die Aussage, wenn man das sich nochmal Revue passieren dass einer der ersten Tweets von Herrn Musk war ja, der Vogel fliegt, als er Twitter übernommen hat und der lustige Gegenspruch, ein Gegentweet aus der EU-Kommission wagt, ja, der, der Vogel fliegt in Europa aber nach unseren Regeln. Und genau das ist das. Europa als globaler Vorreiter im Kampf gegen diesen digitalen wilden Westen, jeder kann machen, was er will und der Stärkere siegt, da sind wir in Europa weiter und wir haben auch die Kraft und die Macht, das auch durchzusetzen. Und das werden wir auch. Und das wird man 2023 hm. und vor allem auch in den Folgejahren, denke ich, deutlich sehen. Und auch das ist meiner Meinung nach eine gute Nachricht.
1: Das denke ich auch, dass das so kommen würde. Ich meine, einen guten Aspekt hatte die ganze Geschichte mit Twitter und der Übernahme von Elon Musk, weil er selber als der selbsternannte Vorreiter von Meinungsfreiheit und Demokratie gezeigt hat, dass man in der Tat Meinungsfreiheit und Demokratie im Internet schützen muss, und zwar meiner Ansicht nach vor Leuten wie ihm. Und ich glaube, da wird die EU ein wertvoller Verbündeter sein.
0: Zumindest wird die die Werkzeuge dafür zur Verfügung stellen, dass man das machen kann. Das ist ja auch eine wichtige Angelegenheit. Wollen wir noch mal ganz kurz zumindest auf so ein bisschen, was wir so vergangenes Jahr vorgesagt haben, nämlich die Frage ist, wie, wie richtig liegen wir denn da eigentlich? Das waren... Jetzt von mir die Prognosen aus dem Jahr 2022.
1: Deine Prognosen, da muss ja eigentlich ich jetzt drüber gucken, mal ganz schnell und dir sagen, gut, mach gemacht. das, ja. Corona bleibt uns erhalten. Ich habe es, glaube ich, ein, zweimal noch in der Zeitung gelesen dieses Jahr mit Corona, mit den Arbeitsern, mit dem Fachkräftemangel, mit diversen Sachen und Bilanzen. Ja, definitiv. Lieferengpässe mindestens bis Sommer. Ganz starkes auf mindestens, ja. Also alleine jetzt aktuelle. Nachrichten, wie oft das Wort Lieferkette und Logistik ich da lese. Also bis Sommer noch wir konservativ gestört, wird ja. wird
0: jetzt langsam Corona. Ja. Wenn man sich nach China anguckt, das Problem wird uns auch 2023 noch noch zumindest im ersten Halbjahr ähm, erhalten bleiben. Kommt ja.
1: ja. Kommunikation wird zunehmend achtsamer sein müssen. Das ist etwas, ich weiß nicht genau, was du gedacht hast, ich habe das, erkenne mich darin wieder, ich habe in diesem ganzen Umfeld allein mit ähm, wie geht es Menschen, wie geht es Kunden, die ich anspreche, in welchen Situationen treffe ich Nutzer an, sind die gerade am Rande des Nervenzusammenbruchs oder am Rande des finanziellen Zusammenbruchs und dass da Ansprachen sensibler werden müssen, das ist das, woran ich da denke und da sage ich ja. Was hattest du im Kopf, als du das prognostiziert hast? Es geht,
0: geht mir natürlich auch in genau in diese Richtung, es geht nee. auch vor allem allem darum zu sagen, also wir müssen ähm, diverser, das, das Thema Gendersprache, diese ganzen Themen, wir, die, Disku, die diskutieren diese Gesellschaften, gerade das diskutiert natürlich auch das Internet. Und das geht natürlich alles in eine Richtung. Das geht in Richtung eigentlich mehr, mehr Achtsamkeit mhm. und eben weg von, von dem Hate Speech, weil das, das wollen immer weniger Menschen. Es gibt da zwar immer mhm. noch ein Fünftel der, der Netzbevölkerung, die, die gerne trollen, aber sehr viel wollen das ja auch nicht mehr. Und auch Unternehmen mhm. werden auch zunehmend äh, sensibel, was solche Dinge angeht. Man, man sieht ja auch den Rückzug der Firmen aus Twitter genau aus diesem Grund. Mhm. Ich will da einfach mit meinen Werbebotschaften auch nicht drin sein, wenn da einfach widerliches Zeug steht.
1: Du musst Farbe bekennen letzten Endes auch. Das also musst du ja. Mega. Ja, definitiv. Verschiebungen im Handel sind permanent. Da hast du gedacht an die ähm, zum Beispiel Online-Migration von Handelsumsätzen zum E-Commerce während Corona. Ja, ich denke, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist etwas, was wir gesehen haben, ein, ein Turbo für den E-Commerce gewesen und an Kraft hat das nichts verloren und ist da, wo es ist, denke ich. Verschiebungen der Arbeitswelt sind permanent. Homeoffice zum Beispiel, oder? Zum Beispiel, ja. Ist es permanent? Ich habe das Gefühl, viel, ein paar Leute wollen die Leute gern wieder im Büro haben, ganz gerne. Und eigentlich ja, davon hören. Aber das, das ist in, in
0: ganz vielen Bereichen ist das jetzt ein 3 zu 2 oder ein 4 zu 1. Mhm. Ähm, aber die Frage, Homeoffice geht gar nicht, ist etwas. Das machen wirklich nur die Allerwenigsten und für die meisten Menschen ist das klar, ich will meine, 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 meine Work-Life-Balance und, und meine Day-Life-Balance will ich selber bestimmen und die Arbeitgeber müssen darauf auch reagieren. Die digitalen Systeme sind dazu da und das ist auch nichts, wo man jetzt einfach, zumindest in unserer Gesellschaft, zurückkehren kann und sagen, jetzt machen wir das wieder so, wie wir das 2019 alle gemacht haben. Das ist permanent, das wird mm. einfach auch bleiben.
1: Und ich denke auch, dass die, wenn man so guckt, was, was was wollen Arbeitnehmer, dass da junge Generationen ja zunehmend selbstbewusst auftreten, was sie von einem Arbeitnehmer sich wünschen und Homeoffice steht da mit auf dem Zettel. Also ich denke, das kann man auch durchgehen lassen, die Vorhersage. Danke. Geschäftsmodelle kommen unter Druck, die auf Menschen angewiesen sind. Personalmangel, Personalknappheit, Fachkräftemangel, verschärfter, sowas da?
0: Sowas da. Wenn du in eine, eine durchschnittliche Kneipe guckst, da steht mhm. immer irgendwo das Schild, äh, wir suchen Servicepersonal. Wenn du in einen Supermarkt guckst, wir brauchen Leute, die dieses, das und jenes tun. Es, mhm. ähm, immer stärker werden Geschäftsmodelle unter Druck kommen oder sind auch schon unter Druck gekommen wo es wirklich nur darum geht, bestimmte Mengen von Menschen zu beschäftigen. Und deswegen ist ja auch der Digitalisierungsdruck, war 2022 so, so enorm hoch, und
1: der wird das, nee. glaube ich, auch im, im kommenden Jahr sein. Ich denke auch, können wir auch einen Haken hintermachen. Zuerst Shop, dann Marktplatz, dann Plattform, dann Biotop, würde ich sagen, das ist eine hervorragende Strategie, um sie anzupeilen. Tun es deutsche Shops auch wirklich? Ich Schwier glaube, Schwierig, nicht mehr in die Richtung, aber sind kriegen ja.
0: erstmal. Ne? Ähm, das ist wieder einer aus der See, wo ich sage, da war ich wahrscheinlich zu schnell. Also mhm. ich glaube, das kommt. Ähm, ich glaube, dass diese Prognose ähm, von den vielen, auch vielen iBusiness-Prognosen, wo wir gesagt haben, die stimmt zwar, aber die stimmt nicht in der Geschwindigkeit, in der wir sie vorhergesagt haben, das ist so ein Ding, das wird kommen. Das heißt, das Biodop, die Zusammenarbeit von Unternehmen auch in, in digitalen Umfeldern auf diversen Plattformen, das ist mhm. ein Marathon. Und wenn ich so mir die, die aus den letzten zwölf Monaten so die Fortschritte angucke, dann ist das wahrscheinlich eher eine Prognose für 2026 als für 2023.
1: Service as Revenues. Also okay, Entschuldigung, dann etwas zu schnell. Also ich finde, es ist eine hervorragend. man sollte es in bronzenen Lettern über den Eingang seines online schreiben und danach leben. Ob es schon sich realisiert hat, glaube ich, etwas früh, genau. Service als Revenue-Stream ist auch so ein Fall. Hervorragend, wird immer wichtiger, denke ich. Also als Trend absolut richtig. Ob es alle begriffen haben, wieder eine andere Sache. Aber ich denke, die erfolgreichen Geschäftsmodelle sind weniger an den Inhalten, am Content aufgehängt, als an den Sachen drumherum. Also ob das was ist, wie was wir seit Jahren sehen, dass ein Amazon Prime-Mitglied man ja eher wird wegen der Service, die es drumherum gibt und nicht, weil es am billigsten oder am vollständigsten ist, das Sortiment. Ich würde sagen, es stimmt, es lief schon vor 2022 und wird nach 2023 weiterlaufen.
0: Und wenn du dir anguckst, also der größte Markt im, im Onlinehandel ist ja der Elektronikhandel. Mhm. Und da gibt es natürlich inzwischen kaum ein Produkt, das du nicht ohne Installation und Service und Dings und Kram kaufen kannst. Das kannst du immer ohne, aber auch zunehmend mit. Und das ist, wird sicher auch zu einem nicht nur einem... Service, sondern tatsächlich auch zu einem Revenue Stream für die für die
1: Unternehmen. Also, denke auch, ja, KI und digitale Geschäftsmodelle bleiben mühsam. Wasser ist nass. Ja, oder? Könnten wir auch sagen.
0: Künstliche Intelligenz ähm, ist immer noch nicht klar, was, es, was das eigentlich ist. Ich mhm. sage nach wie vor, künstliche Intelligenz ist A, nicht künstlich und B, nicht intelligent, sondern es sind im Kern Algorithmen und das, auf das sollte man sich auch ähm, versteifen. Und auch da gilt nach wie vor der Satz, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich einen digitalen Scheißprozess und wenn ich einen... Scheißprozess, ähm, eine KI draufsetze, habe ich nachher einen KI-gestützten Scheißprozess und das ist auch nach wie vor so. Ne?
1: Ich denke, dieses und die zwei Vorgegangenen, also dieses mit Erst-Shop, Marktplatz, Plattform, Biotop, Service as Webin-Mystrium und das mit KI und äh, Digitalgeschäftsmodelle bleiben mühsam, das glaube ich, kann man erstmal wirklich sich auch als Stempel machen lassen und auf viele Jahre, die da noch kommen, drauf drücken. Ich denke, das wird uns längerfristig begleiten als jetzt zum Beispiel Corona-Lieferengpässe oder andere Sachen. Dann haben wir noch Sicherheit wird das große, teure und wichtig, interessante Ding. Anhand der, wenn man so Pressemitteilungen sichtet, die bei uns im Posteingang aufstoßen, äh, Unternehmen vernachlässigen Sicherheit. Nächstes Jahr, was wir im Vorjahr auch schon geschrieben haben, nächstes Jahr kümmern wir uns um die Sicherheit, kündigen 99 Prozent der Unternehmen an, lese ich jeden Tag drei bis vier bis fünf Mal, würde ich sagen, in Form von einer Pressemitteilung, sei das von Kaspersky, Ackermann oder anderen Sicherheitsanbietern. Ja, richtig. Ja, und das ist auch, also das Thema
0: Resilienz, das würde ich jetzt heute wahrscheinlich draufschreiben. Das heißt, mhm. ähm, sicher heißt ja nicht nur ähm, cyber sicher, kein, sondern, nicht nur cyber -sicher mhm. sondern sicher im Sinne... Krisenfest. Ähm, von krisenfest, das ist sicher das Ding, das ist, ist ein großes Thema, das ist sicher auch ein teures Thema. Mhm. Und es ist aber auch immer so, dass das Aufpassen auf Dinge weniger spannend ist, als das neue schöne Ding, was der Marketingchef äh, sich von der Agentur machen lässt. Und da ist halt das Sicherheitsbudget, na ja, ich weiß, man muss es eigentlich machen, aber interessieren tut es keinen. Und da, mein, meinen Bonus kriege ich auch nicht dafür, sondern
1: dafür, dass ich eine Schart coole
0: eigentlich. App gemacht
1: habe. Es ist nicht so sexy wie die Vorstellung, wie man den Online- oder den Präsenzshop im Metaversum einrichtet, ne? Aber ich glaube, ich würde das Geld eher für, weniger für den Teppich des Shops im Metaversum ausgeben als für Resilienz.
0: Ja, aber auch das ist natürlich sehr menschlich. Für eine Brückenneueröffnung kommt der Landrat, aber für eine Brückenreparatur <lacht> kommt er natürlich nicht. Und deswegen fließt das Geld halt immer eher in den Neubau als in den, die Substanz. Resilienz ist aber tatsächlich das eigentlich Wichtige. Thema, nämlich das Überleben in einer schwieriger werdenden Welt, weil die Welt bleibt schwierig, auch wenn es wieder aufwärts geht. Und deswegen nochmal meine positiven Prognosen und Sebastians Prognosen. Und wir werden, glaube ich, Ende nächsten Jahres uns angucken, wie richtig wir gelegen haben. Es war Spannend, ein schönes Jahr 2022 von der gesamten iBusiness-Team. Schöne Weihnachten und wir sehen uns spätestens im neuen Jahr.
1: Bis bald. Auf ein neues. Bis dann.